0: spreek met Marcia Struik. Ik ben Noortje. En ik ben Ditti. En we zijn nu namens de projectgroep 18 versus 21. En Mascha, met welke rol heb jij te maken met dit onderwerp?
1: Oeh. Nou, ik ben um, heel erg betrokken bij de jeugdsector en voor mij is jeugdsector heel erg breed dus het is jeugdzorg en jeugd, uh, zeg maar en LVB sector en GGZ en het maakt me eigenlijk allemaal niet uit maar ik vind eigenlijk dat iedereen uh, misschien wel tot 27 uh, valt onder jongvolwassenen. dus jullie ook nog volgens mij dat is wel heel leuk maar uh, ik, ben, uh, ik, ik heb een missie om die liefdevolle en gelijkwaardig te maken uh, en uh, dat doe ik op allerlei manieren ik heb een boek geschreven in tien stappen professional vanuit je hart. In mijn podcast zelf ook. Dus leuk om in jullie podcast te gast te zijn. Uh, en ik geef trainingen aan professionals. En ik geef workshops. En ik mag af en toe uh, uh, voor een groep mensen staan om een verhaal te vertellen. En uh, nou ja, daarbij gaat het ook heel vaak over uh, de, de befaamde 18-18 plus grens. Dus uh, zo
2: ben ik erbij betrokken. En wat vind jij van de hele 18-18 plus -18 discussie die het momenteel ook heerst? Ik vind het eigenlijk
1: een non-onderwerp. Want um, het is helemaal niet zo dat, er, dat het zeg maar een. Uh, uh, zeg maar dat dat echt een ander deel van je leven is. Je hebt natuurlijk bepaalde wettelijke dingen veranderen, maar verder of je nou uh, uh, één dag ouder bent dan acht, of één dag jonger bent dan acht in je leven is gewoon hetzelfde. En um, wat ik heel erg raar vind is dat, dat we zo kijken naar leeftijd. Terwijl we um, veel meer zouden moeten kijken naar wat heeft iemand nou eigenlijk zelf nodig. En dat betekent dat we uh, soms op 17 nog te veel blijven doen. Want hij is nog 17. Uh, en dat we als hij 18 is soms te weinig doen. Want hij is nu 18 dus nu mag het niet meer. Dus ik vind dat, het veel meer, dat je veel meer zou moeten kijken naar wat is, uh, welk, wie is deze jongere. Wat heeft hij nodig? Wat wil hij? En wat heeft hij nodig om dan zijn dromen waar te maken of zijn leven op te bouwen? Ik heb ook veel gewerkt, ik vind die 16 tot 27, dat is natuurlijk waar gemeenten veel mee werkt. Ik vind ik al veel meer recht doen aan, uh, aan het denken over, uh, over, over, ja, over deze jongen wat nodig is. Want die 18 min, 18 plus vind ik echt een uh, non-discussie. Okay. Maar het is een beetje scherp. Ja, eigenlijk.
2: Ja, maar ik vind het wel heel mooi. Wel, wel een mooie scherp leg je erop. Want inderdaad, die 16 tot 27 is natuurlijk ook nog niet heel oud. Dat ze dat nu inderdaad meer hanteren. Dat vind ik zelf persoonlijk ook wel een mooie, mars om daar binnen inderdaad te kijken van, ja, wat uh, voor netwerk heeft deze jongere, waar wil die graag ook uh, gaan wonen. En inderdaad, uh, in het voorstukje voor het gesprek dat we net ook hadden, we doen nu ook heel mooi, ja, een kind of een jongere hoort ook onder de mensen te zijn. Uh, dat vind ik wel een hele mooie. Dus maar kan ik er dan ook op van interpreteren dat eigenlijk jeugdhulpverlenging in jouw ogen uh, een beetje zinloos is? Um. Nou, ik ben nooit
1: zo'n heel zwart wit Ik vind, um, in ieder geval vind ik, je vind ik... Ik vind niet dat je het standaard zou moeten afsluiten. En ik vind ook niet dat je het standaard zou moeten verlengen. Ik vind dat je altijd op maat zou moeten kijken wat nodig is. Dus dat vind ik het lastige. Want er is al, zijn al dingen mogelijk in verlenging. Dus dan denk ik, waarom moeten we er überhaupt over hebben? Want het kan al, als je, als je daar een goede argumentatie voor hebt. En nou weet ik wel dat gemeenten daar soms weer hebben, last... Maar in de wet kan het gewoon. Dus dan denk ik, dan gaan we nu met z'n allen heel hard vechten dat het verlengd mag worden. Terwijl we volgens mij die energie veel beter zouden kunnen gebruiken om eh, de mogelijkheden die er al zijn, meer te benutten. benutten. En veel meer met elkaar te kijken van, hé, hey, maar hoe zorgen we nou dat het echt goed pakket op maat is voor deze jongeren? En pakket, we dan een hulpverleningspakket, mee? Maar eh, het wordt veel te veel gekoppeld aan leeftijd in plaats van aan de individuele situatie van die jongeren. En er moet ja, gewoon veel meer maatwerk moeten zijn. Ja.
2: Nou, dat is wel mooi dat je inderdaad op de gemeente ook wel bij aanhaalt. Want daar hebben wij het jongeren ook heel veel over gehad. Van soms voelt het ook heel erg alsof het uh, een soort postcode loterij is. Dus het verschilt en het maakt heel veel in welke postcode je inderdaad leeft of eventueel je hulp krijgt. Uh, ja, ik, ik weet niet hoe jij daar tegenover staat. Of of jij vindt dat bijvoorbeeld gemeentes daarin juist uh, meer uh, transparant moeten zijn of juist eenduidiger moeten werken daarin. Of dat het heel erg ja, de casus ligt. Ik vind
1: het altijd heel moeilijk. Want ik heb voor mezelf besloten om me niet zo met die macro oplossingen bezig te houden. Of op te richten. Maar ik vind het wel heel pijnlijk om te horen. Um, maar ook bijvoorbeeld. van, Dat geldt voor ouders. Die op zoek van kinderen natuurlijk net zo goed. Als ook voor jongeren. Dat het gewoon uitmaakt. Of je in de ene gemeente woont. Of in de andere gemeente die er, die er net naast ligt. En... Um, nou ja, ik, ik, ik weet niet hoe, hoe dat nu in Nederland is... maar ik heb wel gehoord dat in Denemarken... waar dat al langer is... dat gewoon gezinnen verhuizen van gemeente naar gemeente... om maar de hulp te krijgen die ze nodig hebben... of graag zouden willen hebben. Dat, ja, dan, dan gaat er bij mij iets mis. Dus dat dit niet zo goed werkt... dat vind ik wel. Maar hoe het dan zou moeten... Ja, dan ben ik niet de deskundige... die daar, wat over, uh, die, die daar de beste oplossing voor heeft. Ja. ja heel mooi.
0: Ja. Ja, hoe zou het moeten... Dat is, uh, dat is eigenlijk dan de volgende stap daarin. Maar inderdaad, de verlenging... daar ben jij gewoon van... zeg je, nee, we moeten kijken naar het individu. Maar wanneer stopt het met kijken naar het individu? Wat mij betreft nooit.
1: Maar goed, dat is natuurlijk lekker praten vanuit Utopia... want ik zit niet bij die gemeente. Dus dat is ook wel mooi. Maar ik denk dat dat ook... je moet ook niet maatwerk hebben rond 18 min, 18 plus... maar je moet gewoon maatwerk hebben in zijn totaliteit... Dus ik geloof dat je, um, dat je eigenlijk niet bezig moet zijn met 18 plus. Maar dat je, niet als hij 17 is of zo, 16 is of zo. Maar ik denk dat je bezig moet zijn gewoon met de levensloop van zo'n jongere. Op het moment dat je met hem of haar te maken krijgt. Ook al is hij 6. Dus dat je dan al moet gaan bedenken. Oké, okay, maar hoe ga ik dan zorgen dat... Weet je, hoe gaan, hoe gaan ik, hoe gaan wij, hoe gaan wij met z'n allen bij elkaar voor zorgen dat het um, uh, dat, dat hij of zij straks een mooi leven voor zich heeft en daar moet je niet mee beginnen als iemand 17 is want dan ben je gewoon veel te laat dus maatwerk zit gewoon vanaf ja, dat zit vanaf het moment dat je start met de hulp dat er, dat er überhaupt een externe bij betrokken raakt volgens mij
2: en dat er dan inderdaad heel goed gekeken wordt, ook naar het netwerk. En waar komt het kind of jonger inderdaad vandaan? Is de kans op überhaupt weer naar, terug naar huis? Want dat is natuurlijk vaak ook nog wel het streven die we met z'n allen graag willen. Uh, is dat haalbaar? Of mag dat dan ook een belangrijke ander zijn als een oom? Ja. Of een ja. zus van ja. een vriendinnetje? Ik noem maar
1: op. Ja. Ja, dat is, weet je, dat is een van de kerndingen in de trainingen die ik geef. De workshops die ik geef. En toevallig net, nog, dat ik jullie heb, mocht ik bij de raad ook iets over uh, vertellen. Ik, mijn visie op jeugdzorg is dat we veel te veel naar de korte termijn kijken. En dat, dat geldt eigenlijk op elke leeftijd. Dus dat geldt bij 18 min en 18 plus. Maar dat geldt ook als je nu een kind van 9 hebt. Dan kijken we eigenlijk, wat is er nu aan de hand? Waar moet hij nu mee aan de slag? Wat zijn nu de doelen? Um, en waar gaat hij hierna naartoe? Zeg maar. Terwijl uiteindelijk is volgens mij de opdracht van jeugdzorg een heel ander ik zie als opdracht, maatschappelijke opdracht die wij hebben is uh, jongeren en hun gezinnen want dat hoort volgens mij gewoon bij zo helpen dat ze een beter leven voor zich zouden hebben dan wanneer wij niet betrokken waren geweest en ja. dat maakt het gewoon heel anders dan, kijk, kijk je gewoon, dan ga je gewoon heel anders kijken dan gaat het niet alleen maar over zorgen dat hij het nu goed heeft dan gaat het veel meer over oké okay, maar welke dingen doen er echt toe en dan noem jij even netwerk ik, ja, wat ik gewoon echt zo verdrietig vind... is dat heel veel jongeren die met jeugdzorg te maken hebben gehad... en uit huis zijn geweest... het ervaren hebben dat de afstand tussen hen en hun familie... alleen maar groter geworden is. En soms zo groot dat het bijna niet meer te overbruggen is. En ik vind dat we dat gewoon fout doen. En ik vind dat we dat heel, heel, heel erg anders moeten doen. Want uiteindelijk, als je naar een levensloop kijkt... is een kind maar heel kort uit huis... En dat is misschien een beetje naar om uh, ook tegen jullie te zeggen... want twaalf jaar of zo is best wel heel lang. Maar als je negentig wordt, is dat heel kort. En dan gaan wij als deskundigen soort van... die dan weten wat goed is voor zo'n kind... Um, gaan er dan voor zorgen dat eigenlijk de mensen die daarvoor bij je horen en die heel vaak daarna ook weer bij je horen... dat dan die twaalf jaar eigenlijk... dat die eventjes zoals zij spoor gezet zijn op afstand. Ik vind dat we dat gewoon niet kunnen maken. Ik vind dat wij moeten zorgen... Dat die, lijnen, die levenslijnen die er zijn, hoe ingewikkeld ook soms,
0: eh, die doen. Ertoe. En wij helemaal niet. Ja, en, en hoe wordt er dan ingekeken naar de communicatie, naar de twee verschillende levenslijnen? Zeg maar naar het netwerk, de communicatie naar het netwerk terwijl het kind in de jeugdhulpverlening zit.
1: Ja, voor mij is het heel simpel. Wie zijn de belangrijkste in het leven van het kind? En um, wie waren dat voor die uit huis ging? En wie zijn dat straks als jeugdhulp afgelopen is? En uh, als je dat weet... zijn dat degene die het belangrijkste moeten zijn... op het moment dat een kind niet thuis woont. En dat wil niet zeggen dat die communicatie... tussen kind en ouders... of kind en opa en oma... of kind en broers en zussen makkelijk is. Maar wat we nu doen... is dat we het een soort van tijdelijk... in een soort van pauzekast zetten... waardoor een kind na zijn achttiende... uiteindelijk zelfs de shit weer moet oplossen meestal. En ik vind dat niet eerlijk. Ik vind dat wij als jeugdzorg... Als professionals ervoor zouden moeten zorgen dat we kinderen en noem maar even ouders, maar ook elke keer als ik ouders zeg bedoel ik ook opa's, oma's, tantes, ooms, neefjes nichtjes, en nichtjes. Maar dat, dat wij ervoor moeten zorgen dat eigenlijk die, die band of die communicatie versterkt wordt eh, of dat ze in ieder geval leren om met elkaar te dealen.
2: En nu doen we dat meestal niet, is mijn indruk nu komt het inderdaad vanuit mijn eigen ervaring inderdaad ook meer over... dat mijn groepsbegeleider op dat moment even mijn papa of mama was. Ja. Uh, en dat ik maar naar hem of haar had te luisteren. Anders waren dit de consequenties. Ja. Ik denk inderdaad dat je een hele mooie raakvlak daarin ook neemt van... nee, wij zijn er juist voor. En ik praat dan ook voor mezelf als professional... Um, om inderdaad juist te helpen en te ondersteunen... bij het contact die er al is met een ouder ja. of inderdaad een, een andere belangrijke ander... Ik denk dat we daar ook wel vaak een klank mee mislaan maar... Ja, heel vaak is het een goede, oh, Teg, de, ten, ten goede bedoelingen natuurlijk. Precies, dit, hè? ja.
1: Want uh, we willen ook graag, zo graag een kind beschermen tegen ofwel de teleurstelling, ofwel de uh, soms agressie die er is, of, of de pijn die een ouder een kind kan doen. Zeg maar. dus, dus ik begrijp ook wel waar het vandaan komt. Maar het is voor mij echt een, uh, een, een heel uh, soort klassiek voorbeeld van zachte heel meisjes stinkende monden. Want we beschermen een kind een paar jaar. Maar hij of zij moet toch wel zijn hele leven um, dit, dat, dat verhaal blijft. Ja. En bijna alle, maar dat weten jullie beter, maar bijna alle jeugdzorgjongeren die ik ken, als ze eenmaal weer uh, de jeugdzorg uit zijn, gaan weer op zoek naar contacten met hun netwerk. En we hebben ja. eigenlijk dan niet de juiste handvaten meegekregen nee. om dat te
0: kunnen.
1: Ja. Ja. ja, en hoe? En hoe? Ja, want eigenlijk ben je beschermd tegen omgaan met je netwerk. Ja, lekkere bescherming. Want uiteindelijk ben je nu 18, 19, 20... of straks 21, want we gaan het verlengen. Hè? Dan ben je 21. En, en dan moet je het alsnog zelf uitzoeken... hoe je dat doet met, met die ouders... die soms zo ontzettend ingewikkeld uh, reageren. En dan moet je het alleen uitzoeken. En ik vind in die zin... dat ik vind het gewoon niet eerlijk... dat wij uh, jongeren uh, eigenlijk... die al een moeilijkere start hebben gehad... die veel meer meegemaakt hebben... dan kinderen die gewoon thuis opgroeien... in de meeste situaties dat we die, Het is fijn dat we ze beschermen. Maar uiteindelijk geven we ze ook nog een veel grotere levensopdracht als jonge volwassenen. Om
0: het weer te gaan uitzoeken met de mensen uit hun eigen netwerk. Dat vind ik wel mooi inderdaad ja, dat je dat zegt. Ja, nu is het vooral beschermen. Maar wat als je zo zegt van we laten het kind zelf op zoek gaan naar oplossingen. Ja. Nou dat en van, vanuit het gegeven dat
1: kinderen en netwerk... Soms zijn ouders heel ingewikkeld. Dan heb je bijna altijd of opa en oom of ooms en tantes. Als je het wil zien is het er ja, ja, altijd weet je, 1%, 3% niet. Maar als je het wil zien en als je er echt voor gaat staan. En, en dat als focus hebt, is er altijd netwerk. Alleen professionals vinden daar vaak wat van. En soms hebben jongeren ook geen zin in. En soms hebben ouders er geen zin in. Maar wij professionals laten, die gaan daar ook gewoon mee akkoord. Terwijl ik denk, nee, volgens mij moeten we het gesprek voeren op jongen. Het is inderdaad lastig, je ouders die doen ook stom, om maar even heel erg plat te maken. Maar uiteindelijk, ik ben over, over vier jaar weer weg. En bovendien, misschien heb ik wel volgend jaar een andere baan. Of misschien besluit ik over drie weken wel dat ik echt iets heel erg anders ga doen. Weet je, ik blijf niet. Maar ik wil, ik wil graag met jou op zoek naar mensen die blijven in je leven. En als ik dan kijk naar mijn eigen leven... maar ook eigenlijk iedereen die ik ken... en wat ik ook veel gehoord heb van mensen die in de jeugd nog opgegroeid zijn... is dat de familie bijna altijd onderdeel maakt, uitmaakt van het blijvende netwerk. Uh, en um, dat de, ja, de puzzel hoe je daarmee om moet gaan is gewoon heel erg groot soms. Want sommige ouders hebben ingewikkelde problematiek. En sommige dynamieken binnen broers en, tussen broers en zussen... Weet je, de meeste kinderen gaan niet voor niks, um, dan groeien ze niet bij hun ouders op. Dus dat, dat begrijp ik allemaal wel. Maar ik vind dus dat we veel meer daarop moeten investeren. En dat we daarbij moeten luisteren naar kinderen. En tegelijkertijd ook realistisch moeten zijn naar die kinderen. Uh, want een deel van de kinderen zegt ook: nee, ik, weet je, mijn ouders die vind ik stom. Ja, dat is voor het nu. Maar hoe wil jij straks als je zwanger bent en je krijgt een kindje, wat zou je dan willen? Wie zou je dan willen dat het toch op bezoek komt? En dan zijn er heel veel jongeren... die uiteindelijk toch zeggen... ja, dan zou ik eigenlijk wel willen bemoeden. Maar het is ingewikkeld. Ja, het is ook ingewikkeld. Maar als je dat graag wil... zouden we moeten kijken... hoe kunnen we dan nu zorgen... dat je wel op een of andere manier contact houdt? Want anders moet je het straks allemaal zelf uitzoeken. Dus ik denk dat dat gesprek... zou er veel meer om te voeren met jongeren.
2: Ja, en ik denk ook wel dat... over het algemeen de meeste professionals... dat ook het spannendste vinden... Om dat gesprek te voeren met de jongeren inderdaad. Als je inderdaad heel veel weerstand voelt. Of inderdaad dat ze heel erg in het hier en nu nog zitten. Dus eigenlijk nog heel erg ook wel vanuit hun ja, pijnlijke emoties. En dan denk ik ook wel een, een heel groot deel teleurstelling die ze al hebben ervaren met, met diegene. Denk ik dat, inderdaad, dat het inderdaad heel lastig is. Om, om, als ik voor om mezelf inderdaad ook wel voor me Ik had nooit inderdaad op mijn vijftiende kunnen zeggen. nou Eigenlijk zou ik heel graag een goede band met mijn moeder willen hebben. Helaas ben ik daar eigenlijk pas drie jaar geleden ongeveer achter gekomen. Dat ik wel denk, jammer. Als ze daarop was geïnvesteerd, had ik mijn moeder beter leren begrijpen. Wat ik nu inmiddels gelukkig wel met mijn opleiding heb dan geleer, geleerd heb over haar problematiek inderdaad. Maar had ze mij misschien ook beter kunnen begrijpen en ook wel beter mee om kunnen gaan met hoe communiceren wij. Uh, en ik denk dat professionals daardoor daarin ook wel nog een hele grote leerschool hebben te maken met elkaar. van hoe ga je dat ook aan met zo'n jongere en het gezin? Maar is dat inderdaad is dat wel nog een heel groot vlak? Ik denk dat dat ook wel veel lastig ja. maakt. En ik denk
0: van, inderdaad wat die zegt, hoe gaan professionals, het professionals de um, handvaten die zij kunnen uitreiken naar een kind toe om met het netwerk in contact te komen samen met het kind. Weet zij hoe ze dat gaan doen? Ik vraag me af of zij die expertise hebben daarin. En mag er niet dan allemaal hulpverleners weer bijkomen en meerdere gezichten en noem maar op? Weet je, het is, ja,
1: ik, ik hou echt van dingen heel simpel te maken. En dat, dat op het, ja, het gevaar dat je het simplistisch noemt. Maar ik heb het hier heel veel over in trainingen. Ik geef best veel trainingen ook aan groepsleiders. Die natuurlijk hier heel sterk veel mee te maken hebben. En die ook allemaal niet systemisch geschoold zijn. Maar waar ik ook gewoon tegen zeg: joh, maar het gaat gewoon over contact. Je hoeft niet familiedynamiek aan te pakken. Je kan gewoon in plaats van altijd beschikbaar zijn... en altijd op elke vraag die een jongere heeft een antwoord geven... kan je ook bij iedere vraag, tot vervelend toe bijna... Wel, je hebt het wel eerst uitgelegd, zeggen... hé, hey, en wie in jouw netwerk zou je dit kunnen vragen? En als je dat doet, niet voor de, om af te houden... Hè, want dat, dat voelen jongeren, dat verschil... maar als je steeds uitlegt van... joh, weet je, ik ben er nu maar tijdelijk... en straks moet je het ook gaan rooien met de mensen die je kent... Dus je moet nu al weten wie er zijn. Nou, misschien speel je 50 keer die vraag terug. En 25 keer, um, nou misschien niet eens 20 keer zeg maar, heeft een jongere, die weet wel iemand. En 10 keer daarvan durft hij zelf te bellen. En nog vijf keer uh, durft hij samen met jou te bellen. Dat zijn vijf keer meer contacten tussen jongeren en hun netwerk. Gewoon nu, in hun leven nu, actueel, uh, om bij wijze van spreken te vragen. Hoe moet ik rot maken? Dat moet je namelijk helemaal niet vragen aan zo'n leuke witte professional die goed werkt. Maar dan moet je gewoon vragen aan je oma of je tante of je moeder die dat lekker kan maken. En dus, dus we kunnen het heel ingewikkeld maken. Maar volgens
2: mij zit de kracht in de kleine interventietjes ja, En misschien ook minder dan inderdaad juist in de vaardigheden die ze heel vaak aangeleerd krijgen. Daar heb ik toevallig toen inderdaad ook nog een podcast over gehad. Ja, het is wel heel leuk dat ik me was heb leren doen. Ja, dat ik heb leren boekhouden. Dat ik weet dat als ik 20 euro in de week heb uh, en ik moet daar zeven dagen voor rondkomen, dat ik natuurlijk niet drie keer in de week naar de McDonald's ga. Want dan is het op. En dan heb je nog 7 dagen in de week, of nu vier dagen in de week. Uh, maar dat het juist ook heel erg ook zit op deze. Op juist die, commu ja, die communicatievaardigheden. Want hoe doe je dat dan? Uh, en ook inderdaad heel realistisch blijven van ik ben blij. Ik, bl ik ben niet blijvend. Ja. Ik ben er tijdelijk.
1: Ja. Ja, en ik reageer ook even want ik geloof dus niet dat, het, dat professors dit niet kunnen. Ik geloof dat, ze, dat we met z'n allen collectief te, kort, te, te uh, korte termijn kijken. Dus het begint voor mijn gevoel met, met vaardigheid, met, met, met mindset en visie. Um, en dan denk ik um, de goede professionals kunnen, nu, kunnen over heel veel lastig onderwerpen het gesprek aangaan. Dus waarom dit niet? Ja. En dit, weet je, als je hier niet over kan praten met jongeren, hoe durf je dan te zeggen dat je jongeren begeleidt? Want dit, gaat, dit, dit zijn de jongeren. En dat vind ik, dat vind ik dus het ergste hoe het nu gaat. Dat het eigenlijk een soort van ontkend wordt, tot de jongere 17,5 is. En dan moet hij eigenlijk in een half uh, en nou ben ik wat scherpzinnig, maar in een half moet hij dit eventjes allemaal op orde krijgen, want dan moet hij weten waar hij aan toe is. Oh, dat is niet gelukt, dus we hebben verlengde jeugdzorg nodig. En dan denk ik echt, ja, bullshit, je bent gewoon veel te laat begonnen. Dit moet echt vanaf het moment dat je start met een jongere, met een gezin, zou dit je focus moeten zijn. Hoe gaan jullie straks, als jongeren 18, 19, 20, 21 of 27, of toe, hoe, laten maar, hoe laten we dat maar verlengen? Hoe gaan jullie het dan met elkaar rooien?
2: En daar moeten we het met elkaar vandaag over hebben. Dus het is ook echt wel een andere manier van werken. Geef jij ja, inderdaad aan de tools. Hebben we, inderdaad, heeft over het algemeen een goede professional ook echt wel meegekregen vanuit eerdere studies of werkervaringen. Maar het is juist een manier van werken die niet anders ja. uh, zou moeten. Ja, het, het is stoppen
1: met redden. Het is veel meer zelf op laten lossen. Uh, naast de jongeren staan om zijn eigen leven te ontdekken. In plaats van een soort van voorstructureren en zeggen, daar moet je wel aan houden, daar moet je niet waardoor jongeren ook niet leert vallen en opstaan. Uh, en hem liefst laten opstaan met hulp van zijn netwerk. In plaats van dat er altijd weer een professional staat Die professional is er wel. Maar wat mij betreft moet hij 15 stappen achteruit. En pas zich ermee gaan bemoeien. Als het jongerennetwerk echt niet lukt. Maar we gaan eigenlijk ook vanuit zorgzaamheid. En soms vanuit gemak. Um, uh, veel eerder uh, ons ermee bemoeien. En daarmee uh, ja, maken we ook dingen kapot. Die er, die er wel misschien waren.
2: Ja, en dat vind ik wel mooi dat je die ook inderdaad wel benoemt. Dat je inderdaad dan ook, zonder dat je, het, dat, dat je er erg in hebt of, of dat je het op die manier bedoelt, dat je dingen inderdaad ook stuk kan maken of, of uh, mensen erin kan passeren inderdaad. Dat vind ik wel een hele ja. mooi, inderdaad. En ik denk dat ook heel veel ouders dat misschien ook zo ervaren. Ook de ik, ik weet het wel zeker. Waardoor hun inderdaad heel erg het gevoel is van, hé, hey, maar mijn ouderrol is is nu van me afgenomen. Ja. Terwijl jij zou er juist moeten zijn om ons daarin te ondersteunen. En niet ja. om mij te vervangen.
0: Inderdaad, het netwerk weghouden bij het kind. Terwijl het netwerk inderdaad met die kleine contactmomenten al zo kan worden aangescherpt en verbeterd kan worden. En daar is eigenlijk daar hoeft niet zoveel voor te doen dan de telefoon of te pakken. Dat, en voor mij zit, zit de grootste verandering ook in die kleine dingen.
1: En zit niet in meer gezinstherapie. Want, nou ja, ik weet je, ik heb het nooit gehad. Als ik me voorstel uh, dat, dat ik vroeger met mijn ouders in gezinstherapie zou zitten. Ik had het verschrikkelijk gevonden en mijn ouders die hadden. Weet je, dat, dat had niet gewerkt. Terwijl het, het gaat er niet eens over, volgens mij, dat die professionals moeten zorgen dat alle patronen goed worden. Want dat weten jongeren zelf ook wel dat dat gewoon heel ingewikkeld is. Maar volgens mij mogen wij gewoon niet laten gebeuren dat het contact verwatert. En dat is, zeg maar, nou ja, soms blokkeren we het gewoon zelfs. En ik denk dat, uh, dat als we daarmee zouden beginnen. En we zorgen ervoor dat de lijntjes die er waren blijven bestaan en dat dat ook normaal is. Dus niet, eh, ik ben ook een beetje tegen bezoekafspraken van één keer in de twee weken op zaterdagmiddag een uurtje. Dat is namelijk geen contact. Dan zitten zowel ouders als kinderen in een kramp. En ik snap dat het soms voor de veiligheid nodig is, maar dan heel kortdurend als interventie. En je maakt me niet wijs dat bij alle kinderen waar nu zulke bezoekafspraken zijn, het ook echt noodzakelijk is om het zo te doen.
2: Denk ik. Dat vind ik ook wel een mooi dat je die inderdaad ook wel aanstipt. De, ja. Juist een, een papa of een mama of een oom of een opoem, dat maakt niet uit. Uh, zou eigenlijk inderdaad juist ook de telefoon kunnen pakken en kunnen zeggen: Van hey, ik zou graag vanmiddag mijn kleinzoon of mijn kind willen bezoeken. Ja. Uh, en dan nog niet eens de vraag: van, Ik kom. Ja. En dat inderdaad ik als professional bijvoorbeeld zou zeggen: Hoe laat komt u? Want dan bereid ik uw kind daar wel even op voor. Ja. Uh, en ik denk dat het juist meer ook vanuit dat perspectief moet inderdaad dan inderdaad wat jij heel mooi aanstipt die één keer in de twee weken op een zaterdag van twee tot drie en dan moet je het net hebben met ouders die toch wel in de
1: stress zitten omdat ze namelijk eigen problemen hebben en eigenlijk hun leven niet zo goed kunnen organiseren wat van heel veel ouders zo is wat, ja, dat is nou helemaal zo om mee te dealen die bovendien gespannen zijn omdat van alle kanten ogen op ze gericht zijn of ze het wel goed doen en kinderen die ergens zitten waar ze niet willen zitten meestal Soms hebben ze een goede plek maar heel vaak uh, we niet per se zitten. En die net op zaterdagmiddag als andere leuke dingen te doen zijn. Dan komt je moeder op bezoek. En dan moet je daar braaf koffie zitten drinken en koekjes eten. Bij wijze van het. We bouwen iets in. We maken het ingewikkelder. En ik denk dat we ongelooflijk veel zouden moeten normaliseren daarin. Vanaf dat de kinderen gewoon heel klein zijn. Uh, en uh, dat je daarmee ook voorbereidt dat er dus geen knip is bij 18. Maar dat, ik zie een veel meer soort vloeiende overgang. Um, uh, vormen. Waarbij het netwerk als vanzelfsprekend nou ja, misschien weer meer maar Eigenlijk hadden we het niet moeten afnemen. Dus eigenlijk moet het netwerk gewoon
2: dingen blijven
1: doen. Want dan is ook die gap die niet meer zo groot.
2: Ja, en waar het inderdaad eigenlijk de professional of de hulpverlener inderdaad juist meer uitzicht begint te raken.
0: Ja. 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 Die spontane contactmomenten van ik kom even nu en niet de vaste prik op de zaterdag of op de zondag dat we nou ja, nou in de jaren 1900 nog naar de kerk gingen, om het zo maar te zeggen, dat dat niet zo'n vaste prik wordt. En dat dat ook nu met die vaste knip van 18 is, van de hulpverleners gaan weg, maar tegen wie ga jij dan aankijken en waar haal jij je hulp vandaan? Wie, wie, is, er dan wie is er dan voor jou?
1: Ja, en... Um, ik vind het ook niet eerlijk dat dan vanuit de hulpverlening op dat moment naar het netwerk gekeken wordt. Dat, dat, dan maar, dat die het dan moeten overnemen. Want die zijn eigenlijk jarenlang een soort van buitengezet. Dus, dus ja, maar ik geloof, ik ben bij altijd op zoek waar ligt je eigen invloed. Want natuurlijk kan je het ook van de andere kant bekijken. Je kan ook zeggen over, uh, over veiligheid. Je kan ook dingen, Ik weet, ik, ik weet ook over... Uh, ...kinderen uh, uh, waar heel ingewikkelde gezinspatronen zijn... ...en waar forse hechtingsproblematiek is... ...dat die zo van in, in de war raken van het zien van hun ouders... ...dan moet je het wel op een bepaalde manier structureren. Maar dan nog blijft voor mij altijd de vraag... ...als je dat dan nu doet als interventie... ...hoe ga je dan een kind helpen om het straks wel alleen te kunnen, uh, ermee om te kunnen gaan? Want die ouders blijven die ouders met hun durvenspelbaarheid... En uh, hoe vind je een balans tussen uh, een veilige opgroeisituatie en leren
0: dealen met je eigen leven? Ja, ja, inderdaad. Ja, het is het, uh, kijk naar het individu en dat merk ik nu, nu ook, ikzelf uh, ik zelf uh, een van de professionals inderdaad ben, maar ook een ervaringrijk heb, uh, denk nu ook van, ja, als mijn moeder naast me had gehad, dat had, dan had het nu heel anders uitgepakt. Inderdaad. Ja. Ja, en het raakt me ook weer als je dat zegt hoor. Weet je want...
1: Ik, ik ken jouw persoonlijk verhaal niet. Dat, dat is ook niet iets om nu te delen. Maar ik denk wel... Ja, wat voor kracht heb wil ik zeggen. Potje aan drie dubbeltjes. Nee, maar weet je... Wat hadden wij anders kunnen doen? Zodat jij uh, en
0: velen met jou... Niet alleen op de wereld staan. ja. En ik denk dat wij anders hadden kunnen doen. En ja, wat ik nu anders ga doen, dat ga ik ook gelijk meegeven. Is, ondanks dat ik niemand wilde zien, wilde ik die van binnen. Mijn hart wilde wel mijn moeder zien. En dat was het vooral. Het moment dat ik die schil om aandacht en eigenlijk die negatieve schil om aandacht gaf. Wilde ik gewoon mijn moeder zien en wilde ik gewoon een knuffel. Hoe stoer ik me ook van de buitenkant hield. Ja, ja. Ja,
1: dat, geluk, ik ben nu blij dat ik dat net ook al gezegd heb. Je moet dus niet zomaar meegaan met jongeren die zeggen, nee, ik wil dat niet. Maar uiteindelijk is het onze verantwoordelijkheid. Want wij weten, straks zijn wij weer weg, en wie is er dan over voor dit kind? En als wij daar niet iets in doen, wij, wij professionals, dan moet het kind het helemaal eens eentje oplossen. En was dat nou
2: net, zeg maar, de, niet de opdracht van jeugdstof, om te zorgen dat het kind niet alleen is? Ja, dus dat is wel mooi dat je die nog een keer aanhoudt. Ja. Zo inderdaad, als ik er zelf nu op terugkijk, dacht ik er ook toen de tijd over van: yes, jullie zijn er om mij te helpen daarin. Terwijl eigenlijk inderdaad, als ik er nu op terugkijk, denk ik meer van: oké, okay, jullie hebben me op bepaalde vlakken echt wel beschermd voor nog meer ellende die ik anders had meegemaakt. Maar tegelijkertijd heb ik me al die tijd wel alleen gevoeld. Um, terwijl ik juist iemand nodig had. Want daarvoor word je denk ik ook wel uit huis geplaatst... om daarin ondersteund te worden en daarin ook gezien te worden. En niet het gevoel te ervaren dat je zo alleen bent. En ik denk ook wel dat het inderdaad soms ook wel een beetje voelt... dan als het met de kraan open dan. Want waarom bestaat jeugdzorg dan anders? Om daar een, een, een jongere juist te ondersteunen, lijkt mij. En niet nog verder in een gat te laten vallen. En het is zo zonde inderdaad dat nou, Lois en ik natuurlijk... eigenlijk vanuit de positie hier dan ook dat gesprek met jou erover aangaan... Uh, en dat er menig andere jongeren zijn die dat zo ervaren. En dat is gewoon zo balen eigenlijk. Dat, dat we dit tien jaar terug nog niet konden aangeven van... hé, hey, maar ik heb jou eigenlijk nodig. Ja. En ik denk dat dat het nog wel iets moois is om misschien nog wel ook wel mee te geven... naar een van bijvoorbeeld Marcia, uh, als het morgen anders is. Wat zou er dan anders moeten zijn voor deze jongeren? Nou
1: ja, wat ik sowieso vind is dat... dat um en hoe ga ik dit eigenlijk diplomatiek formuleren? Nou weet je, mijn missie is natuurlijk... ...liefdevol en gelijkwaardig jeugdzorg. En daar zit voor mij in... ...ik richt me op de professionals. Dat is de manier waarop ik graag... Zeg maar, ...professionals helpen uh, op een andere manier te werken... ...zodat ze betere jongeren en ouders uh, kunnen helpen. En dan gaat het voor mij over... Uh, ...liefdevol en gelijkwaardig. Liefdevol betekent voor mij... ...ga als professionals... zeg maar, weet je, ...sta ook gewoon toe dat je een beetje van die kinderen... ...en die ouders houdt. Want dat voelen... Kinderen en jongeren en ouders. En dat, dan, dan valt er ook iets van het oordelen en het afstandelijke weg. En dan krijg je een basis om met elkaar in gesprek te gaan... ook over hele moeilijke dingen. Dus dat is zeg maar één. En tweede is het gelijkwaardige. Daar zit voor mij in dat wij als professionals um, ons veel meer moeten realiseren... dat wij nu eenmaal niet kunnen oplossen dat een jongere ingewikkelde ouders heeft... En we zeggen soms, zeg maar, we doen een soort van alsof we dat wel kunnen oplossen. Maar je ouders blijven je ouders. Je familie blijft je familie. En um, het enige wat wij kunnen doen, volgens mij, is naast jongeren staan en naast ouders staan. Om te helpen van, hé, hey, maar hoe gaan jullie dit de rest van je leven met elkaar doen? En daarmee hou je die verbinding meer. En ik denk dus dat we... Um, nou, ik, zei dat, ik, ik had van tevoren even gecheckt bij jullie. Van mag ik dat gewoon zeggen? Ik denk dus, het verlengen van die leeftijd... Of het hogen van die leeftijdsgrens... Als we blijven doen wat we deden... Dan, dan krijgen we hetzelfde probleem als jongeren 21 zijn. Met een klein beetje mazzel. Dat ze hopelijk net iets meer inkomen hebben. Dus dat huisvesting iets minder groot probleem is. Maar het fundamentele probleem volgens mij... Voor veel jongeren is, zijn niet de vaardigheden. Is deels het geld. Maar goed, daar valt normaal aan te passen soms. Maar het grootste probleem is... Help, hoe moet ik dit in vredesnaam met mijn eentje doen? En dat probleem lossen we niet op door de leeftijdsgrenzen te verhogen. Maar lossen we alleen maar op door anders te gaan kijken. En daar zou ik dus liever veel meer op willen inzetten. En dat betekent soms dat jongeren op hun achttiende toch weer bij hun ouders gaan wonen. Omdat dat nu eenmaal zeg maar, de best betaalbare woonplek is. En ja, dat is ingewikkeld. Maar ze hebben de bescherming niet meer nodig. Want ze zijn inmiddels achttien geworden en geen vijf meer.
2: Ik vind het wel mooi dat je die nog aanhaalt inderdaad. Want dan is het inderdaad al meer op een stukje huisvesting. Dus dat duiken we weer een heel ander thema in. Wat ook heel urgent is natuurlijk. Maar ik vind het wel heel mooi dat je dat wel aanhaalt inderdaad. Van, ja, het, ze hebben die bescherming dan niet meer zo nodig als toen ze vijf waren. Mm -hmm. uh, en ik denk dat dat ook nog wel heel mooi af, afleidt en, en, en toeloopt naar onze eindvraag inderdaad. Ja. Van wat ze er de luisteraar over dit thema nog graag mee willen geven.
1: Hou altijd levensloop in gedachten. En laat je niet verleiden tot wat is nu het probleem en hoe los ik dat nu op. Want ik ken ook heel wat voorbeelden van jongeren die prachtig uitgestroomd zijn... na een jeugdzorgtraject waar huisvesting geregeld was, die daar gingen wonen. Waarmee het mis is gegaan omdat er gewoon andere dingen speelden. En ze niemand hadden om bij aan te haken. En het gaat niet mis op, die, nou ja, op al die vaardigheidsdingen die we jongeren zo graag mee willen geven. Dus um, voor mij is, is um, het besef jij zei het heel mooi, dat, dat, uh, je, je hebt het nodig om bij mensen te horen. En als jongeren in, een, uh, in de jeugdzorg verblijven, dan horen ze bij de groep. Maar dat is altijd tijdelijk. En als wij niet ons heel bewust zijn dat er iets moet zijn wat blijft. We kunnen niet van jongeren vragen dat ze dat uit zichzelf maar onderhouden. Dat kan gewoon niet. Dus ik denk dat, dat wij als professionals daar, uh, ons daarop zouden moeten richten. Hoe zorgen we dat jongeren gewoon een kring mensen om zich heen hebben uh, en hebben leren dealen met die meestal toch wel ingewikkelde familie. Um, voor als ze straks niet meer dagelijks ons, ons hebben om op te vallen.
2: Ja, ja, ik vind dat een hele mooie afsluiting. Ik vind een heel, ja, een
0: prachtig slot. Inderdaad, om hiermee uh, de podcast uh, af te sluiten. En dan uh, hartelijk dank dat wij uh, bij jou thuis aanwezig mochten zijn... om deze podcast op te nemen. En uh, ja, tot gauw. Ja. Dus, ja. Nou, heel graag gedaan. En ik voel me vereerd...
1: dat jullie, dit gewoon, uh, dat jullie de eerste podcast met mij aandurven. Leuk.